0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte Sur
1: choc.ca moi c'est à...
2: Le endano, le show 100% débat Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de l'OPO Avendano. Ce soir, on reçoit Martin Blais. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alec, en forme?
1: Toujours en forme.
2: Écoute, euh, c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir toujours des opinions euh, excellentes et tranchées, hein, Martin? <rire>
1: Ah bon? Merci.
2: <rire> non, non, je rigole. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de choses quand même qui se sont passées dans le monde du foot, mais au du côté de l'impact de Montréal, le cas a relativement bien évolué cette semaine. On a vu l'impact à l'œuvre euh, plus d'une fois, notamment le dernier match contre euh, DC United. On a eu la chance de voir euh, les dernières acquisitions, notamment à Reship. Euh, à première vue, bon, euh, le camp avance à bon train. Les, les vétérans comme Piatti, Bernie, Drogba ont pas joué euh, énormément de minutes, euh, zéro pour Drogba pour l'instant. Euh, pour pour l'instant, c'est qui les, les joueurs qui vous ont le, le plus plu euh, dans la formation montréalaise, Martin
0: euh, A priori, si on regarde euh, chez les recrues, euh, Salazar a démontré quand même euh, de belles qualités. Et puis, euh, à ce niveau-là, j'attends toujours euh, Antivero. Euh, Sinon, dans l'ensemble, ça reste un peu brouillon. Hein. C'est le début, c'est le début de la saison. Et puis, euh, on sent que biello essaie d'instaurer quelque chose de différent, euh, peut-être pour pallier euh, aux lacunes euh, qu'il y a en milieu de terrain. Euh, on voit beaucoup plus de ballons là qui, qui partent de l'arrière vers l'avant. Et euh, voilà, c'est pas mal là, ce que je perçois jusqu'à ce stade-ci. Chip, euh, ben euh, c'est assez fragmentaire ce que j'ai vu hier, donc euh, non, ça va me prendre un peu plus de, de, de temps pour donner une opinion sur Chip.
2: Ben, on a vu quand même que deux passes décisives, c'est assez compliqué hein, rejoindre, euh, Dureau, là, euh, en rejoindre Dureau. L'an passé, ça a été compliqué souvent, c'est pris avec le pièce Georges. Alex, qu'est-ce que tu as pensé justement? Je sais que Donadel, je ne je vais, vais pas clouer le, le clou encore plus profond, mais on dirait qu'il y a un, vraiment un bon début de saison. Ça paraît que sa préparation physique a quand même été excellente jusqu'à maintenant.
1: Je suis d'accord avec toi, j'allais justement le mentionner, même si, si tu n'avais pas amené le point. Je pense qu'il y a Donadel et Simon, qui sont deux nouveaux vétérans, mais qui sont deux membres importants de notre défense, de notre récupération, ont un camp excellent. Les deux, on sent qu'ils sont vraiment en forme, qu'ils prennent ça au sérieux. On voit beaucoup Dendel et Simon parler aussi aux autres. On dirait qu'ils qu veulent que les autres aillent un petit peu plus d'intensité aussi. Donc, j'aime vraiment ça sur le terrain. Après, il y a mon, il y a mon chouchou Salazar qui, qui se reprend bien. Sinon, Oduro, euh, son, son dernier match. Au, autant que oui, il était été quelques fois, mais j'ai trouvé ses appels beaucoup plus intelligents que la saison dernière. C'est vrai que je pense que le fait, le fait que l'équipe ait la possession, pardon, ça lui va beaucoup mieux. Il peut prendre ses appels beaucoup plus calculés. Sa vitesse déstabilise un peu la défense. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Après, ça, ça, la finition était là hier. On espère que ça continue comme ça.
2: Oui, c'est sûr que c'est un, un point. Euh, S'il y a un point négatif, Dominique Auduro, c'est bien sa finition. Euh, on dirait qu'il y a juste des pouces. Euh, <rire> bon,
0: mais avez... j'aimerais ajouter à ce qu'Alex dit. On sent que l'équipe essaye de jouer leur jeu. Je, c'est une impression que j'ai euh, depuis quelques matchs. On pousse vraiment le ballon à la limite. Et puis, euh, mais ça, ça a bien fonctionné avec Oduro hier.
2: Oui, ouais, mais je pense qu'on a essayé de se fier notamment aux qualités athlétiques de Porter et Oduro, euh,
1: Alec. Oui, tu raison aussi. Comme, comme Martin voulait dire aussi, je pense, autant l'année dernière, on voulait toujours passer par les ailes puis que les latéraux des doubles Avec quelqu'un comme Chip au centre, on dirait qu'on essaie vraiment de sauter le milieu de terrain adverse justement avec, on l'a vu, Chip, là, ses, ses petits passes le à Oduro. Je pense que c'est quelque chose qui va amener, peut-être Venegas aussi au milieu, il l'a fait quelques fois. Donc c'est vraiment intéressant et c'est une belle observation, Martin, justement, le, le fait de vraiment de jouer les mythes du jeu je pense que c'était une défense haute d'ici United. Je pense que c'était le jeu à faire, puis ça marche quelquefois.
0: Mais si je peux ajouter, je pense que Mauro Biello n'avait vraiment pas le choix dans la mesure où l'année passée contre Columbus, on a été complètement neutralisé en milieu de terrain et, ouais. et de jouer les
1: corridors constamment, ça devient prévisible pour on les était autres. Exactement. Je pense que le mot prévisible, c'était vraiment le mot parfait pour décrire l'impact contre Columbus. Le premier <rire> match, ils nous ont marqué un but, puis je pense que. Après le match retour, honnêtement, comme tu l'as dit, c'était juste les côtés, juste les côtés ou des longs ballons de en drogue. Je pense que justement, Chip au milieu amène peut-être, Il peut débalancer l'équipe avec une passe, il peut justement euh, sauter une ligne. C'est vraiment plus intéressant ça. Vrai, vous,
2: on... avez, vous avez raison. Je vais vous laisser raison, Martin, mais il y a beaucoup, beaucoup ça. Hein. C'était des longs ballons, notamment de ciment c aux deux latéraux, des centres, puis ça, ça revenait à ça. Le jeu le jeu avait commencé un peu à s'améliorer avec Moreau, mais ça ne ça, ça, ça s'est pas tellement développé hein, en fin
0: de saison. Hein. Absolument, mais je pense que c'est quelque chose qu'on veut développer. Euh, à défaut d'avoir un milieu de terrain euh, qui, qui, qui va être plus animé ou qui va avoir plus de créativité, je pense que c'est le compromis actuellement. Avant de passer
2: euh, justement euh, à la profondeur de cet effectif-là, vous avez mentionné les deux, euh, l'excellente tenue jusqu'à maintenant de Salazar. Je pense que c est, c est, ça reste quand même une surprise dans ce cas d'entraînement. fait un peu ce que, ce que Porter a amené l'an passé, de la fraîcheur, de la vitesse, des, des belles enjambées créatives. Euh, pour l'instant, que vous, bon, c'est sûr qu'il n'est pas encore signé du côté de l'impact de Montréal, mais est-ce que vous pensez qu'il qu remporte sa course notamment contre Romario Williams, Martin?
0: Euh, définitivement. Définitivement, euh, je regardais en fait les, les qualités d'un versus l'autre et puis actuellement euh, Salazar démontre euh, plus de créativité, euh, il, il est beaucoup mieux positionné sur le terrain pour envoyer des ballons, pour recevoir des ballons, et euh, est beaucoup plus complet même euh, sur des jeux aériens, euh, donc euh, moi, tant qu'à moi, oui, il a remporté sa course, mais c'est mon opinion.
2: Alec, qu qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le vois intégrer de Montréal, euh, l'impact de Montréal au départ, par exemple, d'un Romario Williams ou peut-être d'un <coughs> Anthony Jackson Hamel qui pourrait être
1: cédé euh, au FC Montréal? Absolument, surtout dans le cas de Romario Williams, pardon. Sans rappel, Romario, il a toujours été très, très, très timide, pas trop intense, il y a du talent. son but, qu'on est on a été des super beau, sa petite touche, sa course, elle est parfaite mais l'intensité de Salazar. Salazar, il veut tous les ballons. Il veut chercher tous les ballons. Il se donne, pour, il se donne tout pour l'avoir. Je pense que c'est vraiment cette mentalité-là qui va faire la différence. Si on veut un Cameron Porter, un petit peu la même mentalité, travailler à fond, de se donner à 200 je pense que c'est presque un vol de l'impact de l'avoir pris au, au deuxième rang, comme justement disait Sofiane dans de sa dernière vidéo. Allez, la voir un petit, un petit peu de pipe pour Sofiane ici. Mais je pense que, justement, sa son intensité, sa, sa vitesse, sa technique, je pense que c'est vraiment très intéressant de l'avoir l'impact.
2: Ce qui est intéressant, justement, de Salazar, par rapport à peut-être à Camille Portu, c'est que, oui, il y a l'intensité, mais aussi il y a un bagage technique quand même assez développé. On l'a vu notamment euh, qu'il s'est fait voler par le gardien adverse euh, lors de deux têtes relativement précises. On voit un, un jeu de pied assez intéressant euh, déborder la, la défensive, euh, une vitesse euh, qui, qui, qui est assez remarquable. Euh, bon, après ça... On le sait, l'impact de Montréal est un problème au niveau des, des places internationales et on devra faire un choix. Euh, il y a d'autres jeunes aussi qui ont intégré euh, qui ont intégré le, le, le club jusqu'à maintenant et qui n'ont pas, euh, pas nécessairement fait de gros flash. On parle notamment à Eric Verso, euh, Fischer en défensive. Est-ce que vous les voyez directement au, au FC Montréal? Alec?
1: Ouais, tu vois, au début, on en parlait dans quelques podcasts. Là, au début du moi je pensais que Fischer allait commencer. Mais là, on le voit vraiment pas beaucoup. Donc... Euh... Je pense que justement, c'est trois Fred qui disaient qu'on allait voir beaucoup FC Montréal et quelquefois l'impact, surtout aux entraînements. Je pense que le temps va te donner raison. qu'est Ce qui se concerne Verso, on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain, sa position. donc Je pense que lui, c'est vraiment à FC Montréal. Martin? Oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Malgré qu'au départ, j'aimais quand même bien le jeu de Fisher, euh, mais dans la hiérarchie au niveau des défenseurs, euh, il va s'insérer probablement euh, euh, à la place que Eric Miller avait, ou peut-être en bas de ça. Donc, euh, oui, probablement avec le, avec le FC Montréal. Pour qu'est-ce qui est de verso C'est encore dommage qu'il n'ait pas euh, pu euh, débuter le, le camp d'entraînement en même temps que les autres. Ouais. Euh, il semble ouais. présenter de, de, de belles aptitudes, mais encore là, euh, je pense que ça va devoir aller se développer avec le FC Montréal.
2: J'ai trouvé notamment un peu timide, on l'a vu. Enfin, quand même physiquement, je pense que c'est un joueur qui est mature, possède certaines technicalités, mais on voit, hein, c'est pas c'est pas quelqu'un qui est nécessairement peut-être. Peut-être que c'est dû à son retard, justement, comme Martin tu l'amènes, c'est un excellent point, mais bon, on verra. Euh, D'autres gars, c'est qui ont, qui ont. moi, amèrement déçu depuis le début du cas d'entraînement, c'est euh, louis guillette et Jérémy Gagnon à Paris, Anthony Jackson Hamel, les trois Québécois qui sont.. Euh, Invisible. Invisible. Ouais. Martin, je te laisse réagir là-dessus. Qu'est-ce qu qui se passe de, de leur côté?
0: Ben en fait, il faudrait leur poser la question, mais c'est une chance qu'ils ont à saisir en début de, de camp d'entraînement, de, de s'imposer, de, 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 de mettre de la prestance dans, dans, dans ce qu'ils font. Et malheureusement, on les sent pas. Euh, on sent pas l'état d'urgence chez eux. Là. Ils sont dans une espèce de routine et. Euh, encore là, je pense que s'il ne s'éveille pas plus rapidement, il risque de passer à côté du bateau. Ah,
2: effectivement, Alec. Euh, bon, euh, moi, le joueur qui m'a le plus déçu, c'est assurément euh, Jérémy Gagnon à Paris. Ça a été catastrophique. Il a eu l'air perdu sur le terrain constamment.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses, Alec. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est vraiment dommage à dire parce que je pense que c'est celui qui avait le plus, potentiel, de, plus de potentiel, pardon, selon moi, de commencer l'année en MLS, avoir des grosses mythes en MLS. Après, je pense que... Le... Le petit problème, si je peux me permettre, de Jérémy Gagnon à la Paris, c'est qu'il n'y a aucune prise de risque. Non. On le voit énormément. Il est très bon pour jouer en une ou deux touches. Comme tu dis souvent, Fred il est très clean avec le ballon. Mais si toutes les passes, c'est aux latéraux, aux défenseurs centraux derrière lui. La balle, elle a besoin de sauter des lignes, comme on a vu Chip le faire, comme on voit Denadel avec des longues passes de faire, comme on voit Bernier le faire. Jérémy Gagnon à la Paris est très bon pour faire garder la position en équipe, mais une position très stérile. Faudrait il faudrait qu'il bouge un peu plus, qu'il soit plus des passes vers la main vers l'avant, pardon. Je pense que ça serait l'FC Montréal pour lui, mais il ne faut pas qu'il fasse une bonne année. Faut il faut qu'il fasse une très, très bonne année au FC Montréal pour aller à l'impact après. Après, Jackson, là, là, c'est toujours le même problème. Je pense qu'il manque un petit peu d'intensité. On dirait qu'il est ouais. très, très nonchalant. Et malheureusement, il n'a pas le talent pour se permettre d'être nonchalant comme ça.
2: Bon, c'est un peu difficile pour lui. Hein. Justement, bon, là, on se retrouve avec euh, possiblement Salazar, qu'on utilisera soit à l'aile, euh, soit devant. On a Oduro Anthony jackson amel Porter, euh, on commence à avoir euh, de, la, de la profondeur. Vous voyez comment euh, la, hiérarchie des, des euh, la hiérarchie au niveau des attaquants, Martin? Euh,
0: la hiérarchie au niveau des attaquants, pour être honnête, euh, je suis quand même inquiet. Euh, Drogba, c'est notre plan A, c'est extraordinaire. Euh, mais je veux dire, euh, c'est encore, euh, tant qu'à moi, un risque de blessure à n'importe quel moment. Cameron Porter, si c'est notre plan B, ben, je veux dire... Il, est, il apparaît aussi fragile que, que ouais. <rire> moi en tout cas quand je le regarde jouer là actuellement je suis à chaque fois inquiet ouais, euh, ouais. après ça on continue on descend est- ce que Oduro est un plan c comme comme attaquant en pointe s'il vous plaît j'espère que c'est pas une option euh, même s'il a bien fait, pour moi je me fie pas mal plus sur ce qu'il nous a donné antérieurement ouais, euh, malgré qu'il y a eu des beaux flashs durant mmh. le match contre DC, il faut lui donner le deuxième but était vraiment bien mais encore là, c'est le début de la saison, c'est des matchs préliminaires, pour moi c'est pas très significatif à ce stade-ci. Mais au niveau de la hiérarchie des attaquants, je pense que le prochain, marca, le prochain mercato de, de, devrait en tout cas donner quelque chose pour l'impact parce que à ce stade-ci, euh, le départ de McInery ou le, le, le départ de Cooper vont se faire ressentir grandement. là. Euh, mm -hmm. Maintenant, au, au niveau des milieux de terrain, c'est la question?
2: Ben Non, c'est de ça. savoir euh, qui, qui pourrait jouer à droite parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont là actuellement. Euh, notamment Antivero, dont tu mentionné, qu'on a, qu a très peu vu. Euh, ben, c'est sûr, sûr que Duro va jouer de ce côté-là. Oui. Euh, possiblement, euh, si on, in, on inclut un Salazar, ça fait quand même beaucoup de, de joueurs pour un même poste.
0: Et, et Romero qui réintégrera l'effectif ouais. à un moment donné. Actuellement, c'est sûr que euh, en regardant un peu l'historique d'Antivero, en regardant euh, euh, son style de jeu, c'est un, un joueur qui est très rapide. C'est un joueur qui est capable de déborder, déborder sur les côtés, mais aussi passer par le centre. Euh, c'est un joueur qui m'apparaît assez intelligent. C'est sûr que pour moi, dans la hiérarchie, il serait en haut, mais compte tenu de son absence, euh, on n'aurait peut-être pas le choix de passer avec Auduro.
2: Alec qu qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec le point, Kamen <coughs> Martin
1: Ouais, je suis un peu je, moi, je suis pas mal d'accord, surtout que surtout quand tu disais que tu verras, on on l'a pas vu du tout. c'est dur dire qu'il commence la saison, je pense, titulaire, avec des pépins physiques un peu. Mais moi je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Salazar à droite, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Il est technique, mais il est très, très, très physique. On peut l'envoyer des longs ballons, il peut les discuter. Tandis que Piatti, à gauche, il faut vraiment le jouer dans les pieds tout le temps. Piatti ne défend pas, Salazar défend quand même beaucoup plus. J'aimerais savoir un petit Salazar à droite avec un Dizzy je pense que ça pourrait bien combiner. Surtout qu'on a vu Salazar beaucoup interchanger de position. Des fois, il se retrouvait au centre pour récupérer des ballons, mais quand il défendait, il était toujours à l'aile. Donc, moi, je le trouvais très intéressant à l'aile. Je ne sais pas si vous le voyez peut-être plus, buteur, vous.
2: Je pense, moi, je pense que c'est peut-être un peu prématuré dans le cas de Salazar. Je pense que tu en penses, hein, Martin. Euh,
0: c'est intéressant. Ce serait encore des choses à expérimenter du côté de, de, de Mauro biello euh, Maintenant, une chose est certaine pour moi, cette année, euh, Piatti doit jouer à gauche. C'est là oh. qu'il joue mieux. C'est ouais. là qu'il est le plus efficace. Il ne faut pas lui demander d'aller courir après le ballon en arrière. Il ne va pas défendre à outrance. Ce gars-là, c'est un excellent dribbleur, c'est un, un virtuose pour amener le ballon à l'avant, jouer le ballon à l'avant, et euh, c'est tout. Euh, faire circuler le ballon en milieu de terrain, je ne pense pas que ce soit son fort.
2: Il euh, y, y a un point qu'on n'a pas amené, puis je pense que ça prouve un peu de de son euh, de sa non-présence, euh, euh, pas, en, pas en termes physiques, mais peut-être en termes, physique, peut en termes de, 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 de caractère et de combativité, euh, Venegas. Euh, c'est un autre joueur qu'on qu n'a qu pas mentionné qui serait susceptible d'évoluer à droite euh, jusqu'à maintenant qu'est-ce qui se passe avec lui les gars
1: allez tu vois moi Venegas bon, j'ai eu la chance d'un peu parler avec lui il m'avait dit que lui sa position c'était vraiment dans l'axe derrière l'attaquant euh, après dans le 4-3-3 Bielo il pourrait jouer un peu en 8 donc j'aimerais bien le voir là où, où lui s'est dit plus à l'aise parce que sur les ailes je pense qu'on est d'accord qu'il n'est pas vraiment ou pas même du tout convaincu Absolument. Après, euh, allez, vas -y, vas -y.
0: Absolument, il n'y a pas la rapidité de toute façon pour euh, déborder l'aile ou euh, faire quoi que ce soit.
1: Je le verrais moi en milieu avec à euh, côté de Bernier bon, je suis pas mal d'accord. Aussi, veux, veux pas l'année dernière, la saison dernière, il y a pas eu de préparation avec l'équipe, il est arrivé en plein milieu de l'année. Et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'Amérique centrale et du Sud qui ont de la difficulté à s'adapter à MLS, qui est une ligue très, très ben, plus physique. Surtout comparativement au niveau de la Ligue au Costa Rica. On va pas se mentir, c'est pas une ligue exact. top au monde. Exact. Donc, je pense que Venegas, il faut lui laisser du temps. Mais disons que si cette saison, ça fait la même chose que les six derniers mois, il va falloir se poser des questions.
2: Parce que moi, ce que j'ai remarqué, là, on l'a vu encore dans le dernier match. Venégas, c'est quand même quelqu'un à contrôle de ballon qui, qui possède certaines aptitudes. Mais on le voit tout le temps essayer de dribbler par le ballon. c'est terminé. Ouais. Driblé par le ballon, c'est terminé. C'est toujours ça avec lui. Donc, je me demande un peu ce que, ce que Moreau
0: va, ce qu'il va lui laisser plusieurs chances. On verra tout ça. Mais, euh, si moi, je veux juste ajouter, c'est dommage parce que les prestations qu'il donne en sélection nationale, ouais. c'est carrément autre chose. Et, euh, on, on dirait qu'il cherche sa place à l'intérieur euh, du système de l'impact. Et malheureusement, ben, je veux dire, il va falloir que quelque chose se débloque dans son cas, sinon euh, je pense que sa carrière en MLS va se terminer à la fin de son contrat. Je pense que pour
2: lui, c'est une question de tempo aussi, j'ai remarqué. Il est soit trop rapide pour les joueurs, soit trop lent. C'est jamais, jamais sur le, le bon tempo. Peut-être que ce sera un ajustement qui sera à faire euh, dans les prochains mois. Faudra voir. Euh, Alec, tu as amené un bon point. Euh, monrobiello semble pouvoir utiliser un 4-3-3 avec, euh, avec son effectif, euh, du moins pour le début de saison. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes fan du euh, 4-3-3, euh, Martin?
0: <rire> Après avoir été chaudé par le 4-2-3-1 euh, de, de, de Clapass, euh, N'importe euh, quoi ferait ton affaire. Non, <rire> pas n'importe quoi, non, non. Mais je pense, mais je pense que d'utiliser deux milieux défensifs avec, avec l'identité des joueurs qu'on a actuellement, c'est du gaspillage. Euh, je veux dire, si on veut jouer un système qui... qui Tant qu'à moi, qui, qui, qui va être euh, à outrance sur la relance, euh, je veux dire, on, on a une équipe qui est capable de faire beaucoup mieux tant qu'à moi. Ah oui. Le 4-3-3 actuellement, 4-3-3 ou euh, 4-1-4-1-4-1, euh, bon, peu importe, c'est tant qu'à moi la meilleure situation euh, pour euh, en termes de schéma tactique. Euh, je ne je verrais pas de toute façon qu'est-ce qu'on pourrait amener un, 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 un 4-4-2 euh, ce serait plus ou moins pertinent là, de mettre deux attaquants je pense qu'on a assez de
1: profondeur euh, pour euh,
0: bien fonctionner avec
1: un 4-3-3 Alex, ah, je suis d'accord, je pense que le 4-3-3 c'est vraiment la tactique qui va mieux au club surtout parce qu'on n'a pas deux milieux de terrain qui ont le volume de jeu pour tenir le milieu à eux deux tout seuls vingt 90 minutes surtout pas un MLS où les milieux courent beaucoup mm -hmm. Donc, je pense qu'un 4-3-3, c'est parfait. T'sais. Surtout que, justement, comme Martin le disait tantôt, ça permet vraiment de laisser Piatti à gauche, le laisser attaquer quand il veut, le laisser pas défendre, c'est pas grave, mais quand il va avoir la balle, il va pas être fatigué. Il va pas la récupérer en zone défensive, mais il va la récupérer en zone où il va déjà être dangereux en 1 un contre 1. Un. Ça, c'est vraiment, je pense, ça va faire la grosse différence, surtout avec quelqu'un comme Antivero un à droite, qui a un petit peu le même profil. Donc, je pense que ça va faire du bien à Drogba, d'avoir des ailiers plus proches que lui, après, jouer avec deux attaquants, je pense que ça ne pourrait pas marcher juste pour le fait que si tu joues avec deux attaquants, tu dois avoir juste deux milieux. Comme je dit tantôt, et on n'a pas vraiment ces milieux-là.
2: Même si Donadel est excellent physiquement, ça ne pourra,
1: pourra pas fonctionner. Donc... Ah ben, je veux dire, tu ne peux pas faire le travail pour deux milieux non, non plus Donadel. Et,
0: et j'aimerais ajouter euh, Donadel, qu'on place simplement légèrement au, en haut des, des, des défenseurs. C'est amplement suffisant pour... Mais encore là, ça, c'est ce que j'en pense. Je ne pense pas, comme j'indiquais, que d'utiliser deux milieux défensifs serait quelque chose de
1: pertinent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très, oui, bien, très bien. bien. OK, c'est bon. Non, mais oui, je pense. vas Alec. Pour moi, oui. Don c'est un match référence où il a fait basculer le match, selon ouais. moi, même s'il n'a pas été. C'est pas lui qui a marqué les buts contre Toronto en série. Ouais. On a mis un 4-3-3 et on ouais. a mis Don en sentinelle pour couper la connexion Bradley-Giovinco. Il Ça a fait est... tout le match, Jovinko a rien fait du match. Pour moi, c'est ce match-là, ce rôle-là ouais. que Donadel doit avoir. C'est le meilleur de l'équipe pour ça. Ah Quand, oui, tout à fait. En,
2: en même temps, à ce moment-là aussi, Donadel était peut-être plus mûr physiquement parce que ça a sûr. été compliqué ouais. au début, on l'a vu. hein. Ça a été très, très compliqué. Et je pense qu'avec l'entre-saison qu'il a connu, c'est rester à Montréal pour s'entraîner. Il a fait un petit voyage en Italie juste pour dire que visitait la famille, mangeait un peu de pâtes. Mais autre que ça, <rire> ça a été une préparation assez assidue. Puis je suis, je suis très content de le voir aussi en forme. Je pense que c'est un des joueurs qui s'est démarqué le plus depuis le, le début du d'entraînement. Euh, dernier pas du côté de l'Impact de Montréal, j'avais fait un sondage, euh, je demandais aux, euh, aux auditeurs et euh, aux internautes, euh, l'Impact a été l'équipe qui a fait le moins de changements hein, dans son effectif cette entre-saison cette entre avec 6, et je demandais aux gens justement si les gens croyaient que c'est une bonne chose, et ça a été quand même assez, euh, assez mitigé comme... Euh, comme résultat, seulement 56% des gens sur, euh, sur, plus, sur plusieurs centaines de votes ont on dit que c'était une bonne chose que l'impact avait procédé à si peu de changements. Euh, quand on regarde l'effectif et les possibilités qui sont à, à plusieurs postes, on l'a vu, hein, on a énormément de, de profondeur. Euh, Est-ce que, est que vous aimez ce que, que l'impact pro, euh, va proposer cette saison, euh, Alec?
1: Ah, tu vois, en écoutant Adam Brass dans ses conférences de presse, il y a un mot qui revient presque à chaque phrase, c'est la stabilité. Je pense qu'on a gardé notre noyau, un noyau solide. Fait que pour moi, ça, je suis très, très content. On n'a pas paniqué en changeant la moitié de l'effectif. On a remplacé numériquement les euh, Rue Cocker, les maps et les Doukas. si on en désolé. Et on garde quand même un bon noyau, comme je viens de dire. Donc, pour moi, je suis vraiment content du Mercato. Surtout que j'ai l'impression qu'on a vraiment Bielo, qui essaie vraiment d'avoir un projet de jeu. Je me rappelle, Simon avait critiqué quand c'était Clopas. Il avait dit, on, 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 je ne sais même pas quel style on ben, joue on on joue pas. Je pense qu'il n'était pas le seul à le penser. Hein? Ben, exactement, <rire> mais exactement. Mais c'est quand même une sortie forte d'un leader qui va mm. dire ça. Et là, avec Biello, je ne dis pas qu'il y a la solution miracle, que ça va marcher qu'on gagne tous les matchs. Mais bon, au moins, on essaie d'avoir un projet de jeu, une identité de club avec des joueurs qui se connaissent déjà. Donc, honnêtement, moi, je suis satisfait. Martin. Et Didier est revenu, donc ça. <rire> Basé
0: ben, c'est ça. <rire> Je, je, je pense que le, le, le préalable pour la saison euh, devait passer en, entre autres euh, par la stabilité mais aussi par le retour de Drogba euh, sans Drogba et, euh, on a vraiment failli le perdre tant qu'à moi en fait j'y crois juste même pas qu'il soit de retour ouais. euh, es pas le Donc, <rire> moi tant qu'à moi c'était déjà fait avec Chelsea mais bon euh, c'est ma prérogative d'amateur de toute façon de, de, de pouvoir penser ça euh, non, tant qu'à moi, je suis assez content. Compte tenu du contexte actuel, mercato quand même d'hiver qui est toujours beaucoup plus faible que celui d'été, moins d'opportunités, ça sert à rien non plus d'aller chercher des joueurs et de, 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 mettre, de, de mettre trop cher pour, parce qu'on veut absolument une acquisition. C'est pas nécessairement comme ça qu'on bâtit un club tant qu'à moi. On doit prendre le temps et toujours avoir les, les, les mêmes critères pour aller chercher un joueur, c'est-à-dire est-ce que le joueur veut venir jouer à Montréal, est-ce qu'il s'intègre dans la philosophie de l'équipe, etc. Donc, moi, ça me froisse pas vraiment là, de commencer la saison avec l'équipe qu'on a. Tout à fait le contraire. Euh, la stabilité qu'on a à la défensive, euh, non seulement c'est une, une bonne chose, mais en plus de ça, il faut pas oublier, on a des jeunes comme Cabrera, Toya, qui sont toujours en développement, et euh, ça, ça l'augure juste... Euh,
2: tout. Mon mon seul peut-être point d'interrogation, c'est tous c'est tous les joueurs qu'on a au milieu. Euh, mm. On a Baker, Alexander, Malus, Donadel, Bernier, Venegas, Chip. Ça commence à faire du monde euh, pour, pour trois postes. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez, euh, Martin, tu m'as amené ce point là à ronde, Est-ce que vous pensez que Malus a toujours peut-être sa place ou Baker dans l'effectif,
1: euh, Alex? Il moi, normalement, ça va être très difficile pour Baker. Euh, ma, je l'aimais bien, le petit, il se donnait beaucoup et tout, mais je pense que, comme tu dis dit, il y en a tellement un nombre important de joueurs au milieu que ça va être dur pour lui. Moi, je pense que le gros point de sa c'est Alexander. Autant, moi, au début, je le voyais comme un joueur qui aurait pu être important durant la saison. Il a montré des belles habiletés, mais il est tellement inconstant. Des fois, durant un match, on ne le voit pas durant 35 minutes. Après, il va te faire un 1-2 parfait avec une belle frappe et tout mais ça va être vraiment difficile, mais je pense que en je pense qu'on est d'accord que Bernie et Denadel, c'est nos deux titulaires. On cherche le, le troisième poste. Je pense qu'on va avoir beaucoup du chip et du vénégas pour commencer la saison. Absolument. Ce Martin? Oui, euh, ben moi ce que je vois, c'est simplement
0: une rotation, mais c'est certain que dans le cas de Malaise, euh, Becker euh, je les vois quand même relativement bas dans la hiérarchie, donc ça pourrait être de bons remplaçants ou des remplaçants de luxe en cas de blessure. Il ne faut pas oublier qu'on a on a quand même des, des joueurs qui sont âgés. Donc, c'est toujours bien d'avoir cette profondeur-là euh, de côté. Sinon, euh, bon, j'ai mon opinion sur Malice euh, tant qu'à moi. Je euh, j'ai pas, j ai, j ai pas une, une grande affection pour ce joueur-là qui manque beaucoup de créativité. Sur le plan technique, il est très, très répétitif. Il répète euh, pratiquement toujours les mêmes, euh, euh, mêmes routines et... de joueurs. <rire> c'est pénible. Sérieusement, c'est pénible. Et puis, euh, bon, euh, mais... Je pense que vous connaissez mon opinion sur ma liste. Euh, mais, bon, Becker, euh, Becker, Alexander, Alexander, euh, je ne le vois pas comme titulaire du tout. Je le vois comme un remplaçant de luxe mmh. aussi, sans plus.
2: Un gars de championnat canadien, puis de euh, temps en temps finir les matchs à, à Colorado, euh, euh, <rire> à San Jose, par exemple.
0: Bon, les matchs avec moins de signification,
2: mettons. Ouais. Parfait, parfait. Euh, Passez peut-être un, un autre côté de la médaille, en fait, toujours, toujours quand même en lien avec l'impact de Montréal. Euh, on sait que euh, TVA Sport et RDS, euh, dans le fond, euh, renouveleront le contrat à la fin de, de, cette, de, la, de la présente saison. Euh, les droits télé seront euh, disputés pour l'instant. Euh, TVA Sport présentera 21 matchs, alors qu'RDS en présentera 13, ainsi que les séries, s'il y a des séries pour l'impact de Montréal. Je vous demandais une question relativement simple. Euh, si vous aviez à choisir pour, euh, pour l'an prochain, euh, avec, quel, avec quel réseau aimeriez-vous vivre votre expérience de la diffusion de, des matchs de l'Impact de Montréal, Martin?
0: Mon Dieu, euh... <rire> euh, ben, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, l'équipe euh, qui a RDS, euh, c'est certain que c'est toujours la perspective de pouvoir euh, concentrer euh, la majorité des matchs à la ma au même endroit, à la même chaîne, mais en même temps aussi, je pense que le diffuseur qui va qui va récupérer le contrat, en espérant que ce soit un diffuseur et non pas deux diffuseurs, va vraiment s'impliquer un peu plus. Parce qu'on peut pas passer... Euh comme là actuellement la situation elle est, elle est très désagréable, tu passes d'une chaîne à l'autre, euh, souvent les matchs on va faire passer du bowling, après ça tu vas, tu vas perdre 5 à 10 minutes de match, après on va rentrer dans le match déjà, il va y avoir 5 à 10 minutes de commencer. Fais-tu référence à un match de série par exemple? <rire> <rire> Moi je fais référence absolument à ce que, ben, en tout cas il, la, la majorité des gens euh, vivent à peu près la même chose et puis euh, ça devient un peu redondant, Alors, si vous voulez être un diffuseur officiel d'une équipe professionnelle, s'il vous plaît, faites-le de façon professionnelle. Mm -hmm. Diffusez un avant-match, diffusez le match au complet dans son intégrité. Et non pas euh, simplement nous envoyer le match à 15e minute euh, parce que le tournoi de mini-potes vient de se terminer. <rire> mais mais c'est pour répondre à ta question initiale, je verrai peut-être RDS euh, un peu plus que TVA Sport. Malgré que bon de de, de chaque côté euh, on, on fait quand même ce qu'on peut là au niveau des animateurs je comprends que c'est intrinsèque à leur situation euh, les animateurs de de part et d'autre euh, veulent vraiment donner un, faire un bon travail mais en même temps aussi c'est côté diffuseur euh, on sent pas que TVA le désir profond là de de, de pousser plus euh, l'impact qu'il faut mmh. alors qu'RDS le faisait un travail qui était pas mauvais mais bon euh, tant qu'à moi c'est une question de fric sans plus
1: Alec? je suis d'accord avec Martin après je trouve ça dommage avec TVA Sport parce que tu sais, quelqu'un comme Nick Martino, je pense que c'est lui qui a la meilleure couverture de l'impact durant le entraînement. C'est tu sais, des trucs comme ça je trouve ça vraiment important vraiment le fun et tout. après, tu sais, après ils vont faire des erreurs comme on pas passer les 10 premières minutes dommage donc c'est vraiment paradoxal un peu je pense que Martin il a vraiment bien dit TVA Sport, ils font pas d'effort pour pousser l'impact plus que ça. T'sais, ils passent l'impact puis ça leur suffit bien, bien comme il faut. RDS s'améliore beaucoup. Déjà, leur équipe, je pense, la trouve meilleure. L'expérience est peut-être plus euh, bonne overall. Mais contrairement à toi, Martin, j'aimerais ça juste amener un point. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Justement, le fait que la rivalité RDS et TVA Sports soit là, tu ne penses pas que ça, ça va amener justement les deux réseaux à un donné, à se dépasser? Un des deux va se dire, nous, on veut l'impact à 100%, là, on leur va en donner beaucoup plus. Tu vas Alec, point, Alec. Réponse, Alec, réponse,
0: non. Parce qu'actuellement, on ne le voit pas, ça. On voit, ils sont en compétition et ils ne, ils ne se surpassent pas. Au contraire, on a l'impression que c'est à la traîne tout le temps. Et c'est encore là, je ne perçois pas, moi, que, que RDS fait plus actuellement que TVA Sport. Mais encore là, c'est une question de perception. Euh, mais c'est ça, moi, je pense que c'est l'impact qui va devoir renégocier de façon très cohérente euh, une façon d'arranger de, de, avec un diffuseur officiel, euh, une élaboration, c'est-à-dire « ça, c'est mon produit ». Euh, maintenant, pour en faire la diffusion, ce euh, serait peut-être bien qu'il y ait un avant-match. Hein, puis euh, bon, euh, si on est chanceux, peut-être une émission hebdomadaire ou peu importe. Mais euh, bon, à ce niveau-là, je pense pas qu'il faut rêver. Là, le mini-pot et le bowling sont toujours prédominants.
2: Mais De ce que j'ai compris, par contre, c'est que l'impact euh, ne s'impliquait peut-être pas nécessairement au niveau de ces distributeurs. Euh, on, a, on a réclamé souvent que l'impact verse des sous aux diffuseurs pour justement produire un avant-match, ce genre de choses-là. Je pense qu'encore là, t as, t as, Martin t'avait amené un bon point, c'est une question de fric. Mais ultimement, moi je suis d'accord avec Alec, je pense que le, le, le fait, le fait d'avoir deux réseaux qui sont en compétition, ça peut être bon. Pour l'instant tu as raison Martin, je pense que c'est pas le cas. Mais ultimement, euh, actuellement je pense que les, les, les diffuseurs pensent de cette façon-là, c'est que si on produit des émissions... De nature, par exemple, un hebdomadaire, je pense que l'autre les, euh, les, les, réseau pourrait en profiter. Je pense que si c'est de façon-là euh, qu'ils qui pensent. Et ultimement, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un, un, une, une chaîne qui diffusera pas l'ensemble des matchs, je pense que ce sera impossible. Puis après ça, il y a l'aspect aussi que. Les deux équipes se battent, les deux, les deux chaînes se battent pour, euh, pour obtenir les droits des Canadiens. Hein. C'est ça, ça qui, non, mais c'est vrai, c'est ça qui prédomine. Parce que si on regarde, la majorité des matchs présentés par RDS, c'est pendant que TVSport présente les matchs des séries. C'est aussi bête que ça.
0: Mais Fred, tant qu'à moi, j'ai toujours l'impression qu'on marginalise les matchs de l'impact. Comme Sorry. si c'était quelque chose, non pas de, de, de primaire ou secondaire, mais quelque chose de tertiaire et peut-être même qu'on mettrait à la fin d'une programmation. C'est ça qui est dommage. Et mm -hmm. comme je te dis, je sens pas qu'on veut prioriser les, 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 les matchs de l'impact. Et, et là, je parle pas des équipes soccer, je parle au niveau de la programmation, je parle au niveau des chaînes qui veulent diffuser. Mm -hmm. Et je perçois pas cette compétition-là parce que... Euh, on, va, on va montrer un match de l'impact à RDS 2, à RDS Info alors que ça devrait être sa première chaîne ou encore on va présenter un match euh, insignifiant de hockey Ottawa contre euh, Toronto euh, euh, bien avant un match de l'impact mais vous comprenez l'idée c'est que ouais, euh, quand même l'impact c'est une équipe professionnelle et, et elle doit être Absolument. traitée en conséquence Absolument. mais tant et aussi longtemps qu'on va marginaliser l'impact au niveau médiatique. Et là, je ne parle pas de faire de la médiatisation à outrance, euh, mais simplement de remettre aussi les choses en perspective. L'Impact a aussi sa place. Il y a un auditoire pour l'Impact, et c'est tout simplement ça. Mm.
1: Et tu Avec... vois, dans, dans, dans le cadre d'un cours à l'université, une petite anecdote, on avait rencontré le stratège numérique de RDS. Euh, D'ailleurs, Yvan, on te salue, on t'attend un jour ici. Après, il nous disait que lui... Il de vraiment de mettre de plus en plus de, de soccer, pas de, de l'impact, mais aussi de soccer en général dans les réseaux sociaux de RDS. Choses qu'ils font de plus en plus. Tu sais, je pense que ça commence là-dessus aussi. Après, il disait que c'était la mentalité, c'était quand même un petit peu plus difficile à RDS d'amener du soccer. Et c'est peut-être pas ça vraiment que les, vraiment la, la grosse partie des auditeurs demandent. J'ai l'impression que comme Fred a dit tantôt, là, je pense que c'est malheureusement ça. L'idée tu sais, se battre pour les Canadiens. Les deux veulent avoir les meilleurs que d'écoute pour les Canadiens. Ben. Les deux veulent avoir les plus d'engagement pour les Canadiens. Fait que je pense que c'est vraiment ça en ce moment et ça délaisse un peu l'impact de Montréal.
2: Le, la RDS se dit Réseau des Sports. Là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas, pas embarqué <rire> là-dessus. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mentionné Réseau des Sports. plus le Réseau des Sports, c'est le Réseau des Canadiens. Puis TVA Sports, ben c'est TVA canadien. Donc, il faut arrêter de, de et, les, les gens pour des imbéciles. Et Fred,
0: et Fred les, les amateurs de sport, c'est les amateurs du Canadien. On pourrait poursuivre à nos ah, comme ça. Ouais. Et, et, et ça devient frustrant pour un amateur, de, de première des choses de l'impact, mais aussi un amateur de foot. À euh, un moment donné, je lançais comme ça. Euh, à quand une chaîne de foot faite ici et, et, et qui nous montrerait, par exemple, ce qui se passe en MLS, ce qui se passe en Liga ouais. mexicaine euh, en, en impo primaire, euh, oui. Impossible, ça, Martin. Impossible. Oh.
1: Aujourd'hui,
0: Je... aujourd on peut dire impossible. Mais peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, il va se développer une clientèle qui va être ouverte à ça. En, ter Et...
2: en terminant, juste, oui? ils ont essayé Gold Canada. Je ne oh, sais, si sais pas si tu as, as, as eu la chance d'avoir cette chaîne-là dans ton, dans ton forfait télé. Ça a été un flop monumental. Écoute, on présente des matchs de deuxième division au Brésil. C'est <rire> n'importe quoi. Ils ont essayé dans le marché anglophone, présenter beaucoup les les, toutes les, les les behind the scenes de, de Toronto FC, euh tout, tout Toronto FC mur et mur tout le temps ils ont essayé de présenter ouais. des autres matchs ça n'a jamais fonctionné puis aujourd'hui la chaîne va, va, va mourir incessamment bon, on pourrait commencer ben,
1: avec une émission spécialisée soccer et ensuite, je, on pense, a... je
2: pense que, étant donné les besoins financiers que ça représente parce que des, ce, ouais, sera des vrai. ce sera des contenus euh, originaux et non des, des, des émissions américaines traduites je pense qu'on n'aura pas le choix de, de, de passer par les des deux gros euh, les deux gros distributeurs de, 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 de sport actuellement Quitte à ce qu'un joueur comme Radio-Canada euh, rentre là-dedans, même si on foutu tout le monde dehors euh, du côté oh, sport.
0: J'en doute, doute Donc, énormément. Euh, Il y a, y, a avoir. y a un désinvestissement majeur là-bas. Là. Ouais. <rire> je, je doute qu'il se lance dans le foot. <rire> oh, cool.
2: Bref, on continue dans notre frustration. Euh, parler peut-être, euh, juste sans parler des, des acteurs et des événements. Euh, Qu'avez-vous pensé du traitement euh, qu'on a fait euh, du côté de, de, de Dizzy Drogba, euh,
1: Alec Oh, honnêtement, euh, d'un côté, j'étais quasiment content qu'on parle de l'impact partout. De l'autre côté, il y a des journalistes ou où... je ne sais même pas si c'est des journalistes, euh, clin d'œil ici à Gilbert Delorme. Mais... Euh, <rire> des des joueurs,
2: des joueurs, nalistes qu'on appelle, hein, qui, 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 qui seraient probablement pas capables de passer une épreuve uniforme euh, du français à l'oral, en passant.
1: Très attention <rire> Tu vois, ils ont juste manqué de respect, totalement tu sais, les autres il faut analyser la situation, on peut vraiment lancer des flammes un peu partout. Après, j'ai trouvé un peu moyen, tu sais, des, des, journa des journalistes, que j comme Jérémy Filos, Filosade. Honnêtement, son travail est toujours exceptionnel. Mais là, où je, la dernière fois, tu de chialer quand on disait Drogba sur Twitter, qui n'a pas voulu parler aux médias une fois, j'ai je je trouvé ça un petit peu too much. S'il n'aurait pas parlé pendant une semaine, là, j'aurais compris, ça a été complètement mérité. Mais une journée, le gars avait raté ses avions. Il y avait été longtemps, je pense, dans les aéroports peignés. Il est allé saluer ses coéquipiers avant de parler aux médias. Pour moi, honnêtement, je vois que c'est un bon signe. Il est vraiment aller saluer tout le monde, un par un, saluer le staff. L'endemain, parler aux médias, moi, j'ai trouvé ça parfait. Je n'ai pas compris, honnêtement, la, la si grosse contraire. Puis surtout, le, le déferlement de haine qu'on dit au rugby après ça. Mais bon, ça, c'est peut-être euh, mon, mon côté naïf devant Dieu, comme dirait Pierre Maillot.
0: <rire> parfait ben, pour avoir vécu en Europe euh, puis en Afrique, euh, je peux dire simplement qu'on a traité le dossier Drogba comme ça avait été Carey Price. Euh, les joueurs de foot en Europe, c'est pas la même mentalité du tout qu'ici. Euh, et, et je parle au niveau relationnel avec les médias, relationnel aussi avec le public. C'est complètement différent. On prend un type comme Drogba, qui a une mentalité très européenne au niveau euh, au niveau de, du traitement médiatique et qui débarque ici. Et on lui impose pratiquement... Euh, de faire comme les, les joueurs de hockey ici, d'être ouvert d'être disponible à, de aux à outrance. Tous les, jours, hein. les gens ne comprennent pas à quel point on est encore très chanceux d'avoir le type avec nous. Et je me dis, quand même, <rire> s'il vous plaît, il ne faut pas en mettre plus qu'il faut. Et euh, ça, ça, ça serait vraiment dommage qu'on écarte euh, Drogba... Euh, euh, c'est une autre mentalité, il faut le comprendre, ça. Ouais, et, 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 et Drogba, lui, je veux dire, il débarque avec sa mentalité. Et le gars, il est en fin de carrière, il changera pas, il changera pas d'un iota. Et encore, comme disait Alec, le gars, il s'est pointé, il a été voir ses coéquipiers, il a salué ses coéquipiers. Il compte. essaie de se mettre dans l'esprit dans pour la prochaine saison qui est à venir. Il vient quand même en bonne condition physique. Bon, pour moi personnellement, j'en demande pas vraiment plus. J'espère juste qu'il va, il va livrer la marchandise sur le terrain, puis qu'il va bien contribuer avec le collectif. C'est surtout ça qui est important. Mais le reste, c'est la forme. Et la forme, ben, à un moment donné, il faut aussi s'adapter à une certaine mentalité. On peut pas défaire des mentalités comme ça. Et moi, c'est, c'est la perception que j'ai eue sur la situation. Et je me suis dit, bon. Pff, est-ce que c'était vraiment pertinent Puis là, tu fais référence à l'intervention de, de, de Philosa. Ben, euh, réponse non.
1: Ça, c'était pas nécessaire en, en même temps. Ah non, c'était ouais. complètement à côté. La, hein. la meilleure réponse à tout... tout euh, on voulait lui poser la question pourquoi il est revenu à Montréal, pourquoi il est pas allé à Chelsea. Est-ce que c'est vrai qu'il est parti à Chelsea La meilleure réponse, c'est Didier Rabat le lendemain qu'il a eu. Il aurait a dit, bon, « Montrez aux partisans les images d'aujourd'hui, moi qui m'entraîne avec l'impact, moi qui m'entraîne avec le logo du club. » qui a du fan avec tout le monde, qui parle aux jeunes. C'est ça la meilleure réponse des Il est à l'impact en ce moment. Il faudrait presque oublier ce qui s'est passé avec Chelsea parce qu'il est pas là de Chelsea. Il a jamais dit ouvertement qu'il voulait rejoindre Chelsea, qu'il voulait pas revenir avec l'impact. Sinon, il serait pas ici, selon moi. S'il voulait vraiment pas revenir avec l'impact, il serait pas ici. Donc là, il est là. faudrait en profiter oui. au lieu de le critiquer, surtout pour des, des trucs aussi minces. Mais bon, ça, c'est mon vraiment...
0: <rire> Mais je suis d'accord avec toi. Et, et en même temps, je me dis, ça n'a pas de... Ça n'a pas de pertinence tant qu'à moi. On ne saura jamais la vraie vérité de ce qui s'est passé et c'est naïf d'essayer d'avoir une réponse de Drogba comme ça au vol. Drogba ne va pas s'ouvrir euh, et dire dans les détails ce qui s'est passé. Bien sûr qu'on imagine que probablement il y avait une très forte propension à aller vers Chelsea, probablement qu'il ne doit pas être heureux, heureux de la situation, mais en même temps, il, je veux dire, il a passé il a passé par-dessus, puis comme une personne professionnelle dont j'imagine il est, il va simplement donner ce qu'il a donné ici, c'est tout, c'est tout, hein.
2: Moi, je pense qu'ultimement, ce qui est arrivé, c'est que euh, Didier Dragois avait peut-être des intentions de partir, je pense que c'est peut-être une pression aussi de, 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 du propriétaire de Chelsea, puis ultimement, je pense que c'est un problème de zéro qui s'est passé. Euh, je pense que de toute façon, c'est pas de nos affaires. Si le joueur est, le joueur est là, le joueur, sa, sa job c'est de, de marquer des buts. Je pense que je pense c'est ce qu'il sera en mesure de faire ultimement. Puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est que le gars ne va pas commencer à dire aux partisans puis aux gens, euh, oui, je voulais partir, mais finalement, je suis ici. Là. Faut arrêter de lui poser la question. Il, il, lui, lui veut pas, il veut pas mentir en pleine face puis dire, ah oh non, j'ai jamais voulu quitter le club. On le sait, c'est écrit dans le ciel. Faut passer à autre chose. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Il est toujours là. Il est arrivé comme un professionnel, semble, semble être content de, de passer du temps avec ses coéquipiers. Après ça, il faut arrêter le, le niaisage. Puis la saison suivra son cours, tout simplement.
1: C'est un joueur de soccer. Il faut le laisser s'exprimer sur la terre.
2: Exact. Voilà. C'est pas, pas, pas quelqu'un qui, qui est diplômé en communication, puis sa job, c'est de, 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 de parler du club à tous les jours, puis c'est pas une mascotte non plus. Donc, il faut, faut arrêter ça un peu.
0: On a déjà tactique. Ah, oh,
2: ouais, c'est ça. C'est ça. Radio-radio aussi. Ah, oui je <rire> ouais, ouais, pense qu'ils ont été virés Alec Tactique Ta -ta va être là mais non je pense pas que Radio Radio euh... leur contrat sera pas renouvelé cette semaine euh, Passons ouais. au dernier sujet de, de la soirée euh, en fait Team Canada euh, du côté féminin s'est euh, incliné 2-0 devant l'équipe euh beaucoup trop forte des États-Unis, hein? un bassin de joie exceptionnel, des fonds euh, infinis. Euh, cependant, ils se sont quand même assurés la qualification pour les Jeux olympiques de Rio. Euh, on se rappelle, euh, il y a quatre ans, hein, ça a été vraiment un très, très beau moment lorsque, lorsque ceux-ci se sont euh, ben, en fait se sont fait voler, hein, on, peut, on peut le dire ainsi, et on a finalement remporté la médaille de bronze à Londres. Euh, bon, là, ce qui se passe, c'est que Christine Sinclair est probablement dans ses derniers milles euh, L'effectif canadien est 11e au monde, on voit qu'il y a une perte, une perte de régime. Est-ce que vous êtes inquiet du côté de la section, de la section canadienne? Parce que, euh, comme, comme euh, un de, de, mes, de mes profs que je respecte le plus à l'école m'avait mentionné, euh, l'équipe canadienne était évoluée à un certain moment, plus physique, plus mature que les autres, notamment avec une, une joueuse exceptionnelle comme Christine, Christine Sinclair, mais je pense que les autres équipes sont en train de, 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 de les rattraper, euh, surtout au niveau tactique. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est la fin de, cette, de cet effectif canadien qui vivra possiblement ses derniers moments de, de gloire à Rio en 2016? Martin?
0: Ben La fin... Euh... Oui, comme on la connaît, euh, comme on connaît euh, ce, ce, ce groupe de, de joueuses-là, oui. Mais en même temps aussi, il y a des joueuses qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont en train de s'intégrer. Euh, maintenant, euh, je, je regardais, euh, je pense que c'est l'avant-dernier match où euh, je regardais le, le schéma tactique, un 2-4-4, que j'ai trouvé un peu weird. Euh, puis bon, euh, normalement, on aurait dû inverser les chiffres, Contre, les,
2: contre euh... le Costa c'est ça? Oui, ouais, ouais, je me
0: rappelle. Nelson ouais. avait apporté ça, et puis euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je regarde ça. Euh, <rire> si, sinon, euh, sinon euh, c est, c est, ça va être simplement du, du, du work in progress avec, euh, avec les jeunes qu'il a là. Et puis, euh, oui, les autres équipes ont rattrapé l'équipe euh, canadienne, et ça, il fallait s'y attendre aussi. C'est je, je pense que... Il va se développer une parité. Le, le, le soccer féminin se développe partout. Et puis, euh, je vois pas pourquoi euh, le Canada maintiendrait une certaine forme d'hégémonie. Euh, en, en faisant référence au match euh, de, de ce soir, euh, je pense que c'était relativement décousu jusqu'à la 30e minute. Après ça, le Canada a commencé à subir... Euh, euh, les attaques euh, américaines et puis euh, l'équipe américaine a démontré quand même qu'elle était nettement supérieure, elle était beaucoup mieux organisée en tout cas ouais, pour ouais. faire circuler le ballon euh, maintenant il n'y a pas des je veux dire c'est pas des talents hors normes qu'il y a dans l'équipe américaine mais quand même il, le collectif est bon
2: le bassin de joueurs est trop grand du moins américain ouais. là. au niveau du Canada il y a Buchanan euh, Lawrence Chapman, après ça, ça s'arrête là, là. Je veux dire, Tank Ready a euh, genre 50 ans, Sinclair a 60.
1: José Bélanger, José
2: Bélanger. José Bélanger, je joue comme défenseur latéral droit à la monnaie. Hum.
1: Ouais, ben, tu vois, moi, j'étais partout au voyage euh, aux États-Unis. L'été dernier, ce qui m'a frappé, c'est que là-bas, le soccer, c'est vraiment un sport de filles. Là-bas, leur infrastructure, ils ont, ils ont, j'ai vu des entraîneurs juste voir des entraînements, les matchs. Les entraîneurs sont vraiment compétents, sont incroyables. Les joueurs, ils donnent tout, c'est intense du début à la fin. J'avais vu des matchs, je pense que c'était des, des U16. Puis ça jouait presque mieux que les garçons ici. Là-bas, c'est vraiment à 100% le foot. Puis ils se donnent à fond. Ils ont les infrastructures, ils ont les terrains, ils ont l'argent. C'est vraiment impressionnant. Fait que se comparer le Canada et aux États-Unis pour le soccer féminin, c'est un petit peu injuste. Après, je pense que Christine Sinclair va amener cette... le fait qu'en en fait, ici, on est une idole. T'sais, les filles vont avoir une idole. Une Christine Sinclair qui a dominé mondialement le soccer, son sport. C'est vraiment important, selon moi. Euh, je travaille pour le club Rosemont, par exemple. Le soccer Rosemont, il donne de plus en plus de place au soccer féminin. Fait que je pense que justement, cette hype-là, qui est grâce à Christine Sinclair, va permettre au soccer féminin de se développer au Canada. Martin? Euh, si oui, absolument. Euh,
0: c'est vrai que les États-Unis ont un bassin beaucoup plus important qu'ici. Que c'est nominal et puis c'est correct. Euh, et c'est vrai aussi que le soccer féminin est beaucoup mieux développé au niveau collégial universitaire. C'est ouais. un Le autre effet est... ouais,
2: ouais, ça, ça Mais il y a
0: un super gros bémol. Ici aussi, ça s'améliore. Le bassin de joueuse est vraiment <rire> non, beaucoup plus grand. Que il y a dix ou 15 ans et puis euh, ça il faut en tenir compte que ce soit au niveau des garçons au niveau des filles euh, je le vois là sur les terrains l'été il euh, y, a, y a énormément de, 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 de filles autant que de garçons là qui, qui, qui jouent qui jouent au foot et ça encore euh, c est, c est, c est, à un moment donné il y a des il y a des filles qui vont qui vont s'émanciper et qui vont euh, simplement donner des, des rendements euh. c'est nominal À un moment donné il y a des joueurs qui finissent par éclater et qui, 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 qui deviennent très bonnes mmh. donc euh, okay. Je suis pas inquiet à outrance et aussi pour faire une autre un autre pour faire un autre parallèle dans le Canada anglais aussi culturellement le, le soccer est développé un ouais. peu comme aux États-Unis donc encore là je suis pas je suis pas inquiet mais c'est sûr que l'équipe canadienne va devoir se trouver une identité, un peu comme l'impact. Et, ouais. euh, et à partir de là, euh, s'imprégner d'un système. Puis il y a tout le travail de développement en arrière de ça. Et ça, c'est le travail de
1: décennies. Là. Mm -hmm. Alec,
2: tu réagis.
1: Ouais, je suis d'accord avec Martin. Mais justement, je pense que le fait qu'il y ait plus de joueurs, c'est vraiment important. Mais c'est important aussi pour que la, la fédération de soccer au Québec, même au Canada, elle donne encore plus. Ben,
2: on peut en parler la fédération de, de soccer au Québec euh, ça puis euh, l'administration de Tim Hortons c'est à peu près la même chose là. faut faut arrêter de c'est n'importe quoi puis juste une petite anecdote à titre anecdotique euh, à Lucam les les, les qui sont l'équipe de, de, de soccer qui est, qui est relativement de haut niveau mais non s'approche de, de ce que l'Université Laval peut, peut peut donner par exemple Juste au niveau des bourses, euh, c'est la première année cette année qu'on a 25 000 pour 22 joueurs. 25 000 de bourse, c'est ridicule. Dans les années passées, on pouvait offrir des bourses à 4-5 joueurs d'un montant maximum de 5 à 10 000 pour total. C'est là que ça passe aussi. C'est des, des jeunes qui peuvent pas se concentrer à la pratique de leur sport, qui sont obligés de travailler en dehors. Ça devient, Il y, y a une sélection naturelle qui se fait au niveau des sous, puis ça devient juste comparativement au programme américain où les joueurs sont pratiquement payés pour se présenter aux pratiques. Ouais. C est, c est, je pense que c'est un peu là le problème. Euh, je, trouve, je trouve ça aberrant puis j'espère que la, 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 la situation sera corrigée euh, terminer peut-être sur euh, sur la situation je pense qu'on qui, qu connaît tous un peu euh, Tati qui a été écarté du groupe de l'AS Roma rapidement euh, c'est toute sa carrière euh, qui, qui, qui vient de, de manger une claque il hein, est avec l'AS Roma depuis 1989 Enfin fait, ses débuts professionnels en 93, c'est l'année de naissance de moi et Alec. Ça fait quand même un bail. <rire> c'est euh, Un an plus tard, <rire> le Brésil ramassait une Coupe du Monde. C'est assez Puis... fou. Euh, oui. vous, vous pensez quoi? C'est une situation qui ressemble peut-être un peu à celle de, par exemple, un parallèle que que, que Sidney euh, Ducanafici avait fait. Peut-être euh, la situation qu'on a qu'on a eue avec Clopas et Bernier. Euh, rapidement, -ce que, ce que vous voyez peut-être des, des, des ressemblances, est ce que vous croyez que c'est une situation qui, qui commence à, à faire mal au foot peut-être, Martin?
0: Avoir ben, la réaction des partisans, en tout cas. Euh... <rire> Eux, ils ont pas vraiment apprécié, mais euh... tant qu'à moi, faire ce parallèle-là, moi, mais encore là, je pense que les meilleures années de Totti... Euh...
2: Ouais, ça, c'est pas passé, c'est certain. Ils
0: sont passés, et puis maintenant, ça devient une question de philosophie, à savoir, est-ce qu'on veut le tasser et puis mettre du sang neuf? C'est pas mal plus, ça.
1: Alec? Ah, Fred, tu vas pas m'aimer. Mais Tati, le problème de Tati, c'est que des fois, il se prend pour Dieu à Rome. Et c'est Dieu à Rome, en fait. Mais oui! Mais le problème, c'est que à son expérience, tu ne peux pas sortir et critiquer publiquement ton entraîneur. C'est une erreur que Serge Rier aurait faite. Ce n'est pas Francisco Totti, le capitaine de la Roma. Tu ne peux pas faire ça. Si on se rappelle, Totti avait dégagé Luis Enrique de la Roma. Maintenant, Luis Enrique n'est pas mauvais avec le Barça. Il sort d'un triplé. Et tout. Je pense que l'entraîneur à la Roma, il y a plus de défis de, de s'entendre avec Totti. Et il est presque obligé de mettre Totti sur le terrain. Quand, quand il était plus jeune, c'était parfait. Mais à 40 ans, je pense que des, des réactions de même. Ça devient un fardeau pour le club. La Roma ne peut pas progresser avec un Tati négativiste comme ça. Malgré tout le respect au monde éternel que j'avais pour Francesco Tati, ce n'était pas la chose à faire, selon moi. Mais
2: il n'y avait pas de problème avec Garcia, Je vois pas... Je
1: sais pas. il <rire> ah, fait ce que Tati voulait, puis ils ont rien gagné.
2: <rire> Ouais, ben là, après ça, écoute, euh, quand on recrute des joueurs, en cas, on, part, on partira pas là-dessus, mais quand quand Mycon est ton latéral droit, il faut se poser des questions. Oh,
1: ben, il avait été nommé, je pense, dans léquipe la, dans de l'année, la première saison, il, il avait bien fait, quoi. Bah, ben, moi. aussi, merci. je l'aime pas, mais il avait bien fait,
0: <rire> Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Ben, ça a été un grand plaisir de participer à votre émission, et puis, euh, je reste à votre disposition.
2: On, on fait ça on, on essaie de faire ça avec tous les invités qu'on reçoit si, l'impact est-ce ce qu'il est qu va terminer en série cette année est-ce que tu les vois en série l'impact
0: ouais. absolument absolument c'est les bouffons qu'on voit pas en série ah, mais Toronto puis Toronto fera pas les séries cette on année. va même
1: pas les voir dans le rétroviseur
0: absolument absolument <rire> bah, je... on les verra non parler pour parler je pense pas que Toronto va se retrouver en série euh, c'est une opinion ils ont ouais. le, le, le le petit nabo va continuer à nous emmerder mais je pense qu'on va bien neutraliser puis euh, voilà mais non je vois l'impact se terminer dans le... top top 4
2: moi, je sais pas, tu amènes un point, moi, je, si j'avais, dans le fond, je vais mettre de l'argent à mise au jeu, puis, puis je pense que je vais la mettre sur Toronto, malheureusement, ça me fait mal au cœur, mais... Oh, la traite, oh, la traite. <rire> Non, mais oh, la, là, la, 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 il faut faire de l'argent dans la vie, il hein. faut, que, faut que je paye mes factures et tout, non... attends, Fred, tu es en
0: train de me dire que le collectif de Toronto va être mieux, va être mieux cimenté, entre guillemets, que, que, que celui de Montréal... Avec je... more je... Betashow, come on, là... Ouais,
1: très on
0: verra ça, Fred.
1: <rire> Sydney il vient de me texter, T'es a été viré du canyon, désolé. Uh, <rire> merde,
2: quand je me suis mis. Alec, merci beaucoup d'avoir été avec, avec moi encore cette semaine. Certains, Certains Martin et Fred. Hein. Je vous remercie encore d'avoir écouté. Euh, Lopo Aveno grandit euh, en termes d'auditeur chaque semaine. Euh, la dernière semaine fut vraiment un épisode que vous, vous semblez avoir apprécié. Euh, Commentez-nous, envoyez-nous vos messages et vos questions. Ça nous ferait un plaisir d'y de, de, répondre. Martin, encore une fois, merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée. À, à la prochaine. Bye bye. Ciao ciao. Ciao. Bonjour.